0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 6, versículo 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Había gigantes en la tierra. Los gigantes en la tierra son conocidos también como los Nephilim. En los podcasts anteriores vimos que hay muchas opiniones acerca de quiénes son los hijos de Dios que se mencionan en estos versos. En mi opinión, las la que más hace sentido y que se puede respaldar con las escrituras que encontré es que los hijos de Dios se refieren a los ángeles. Los hijos de Dios se refieren a los ángeles. Y en estos versos específicos, en Génesis 6, se refieren a los ángeles caídos. Son los ángeles caídos, o sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Esa tercera parte que siguieron a Satanás, a Lucifer, o sea, los demonios. Y según otras escrituras que hemos encontrado, que mencioné anteriormente, los ángeles son seres espirituales que también pueden tomar forma de hombres. Por ejemplo, ellos fueron percibidos como hombres en Génesis capítulo 19, versículo 5, en Sodoma, y también en Daniel Capítulo 3, versículos 19 al 27. Podemos ver cómo los ángeles tomaron forma de hombres en, en la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, cuando fueron echados al horno de fuego. Muchos piensan que el cuarto hombre fue un ángel, hijos de Dios. Otros dicen que fue Jesús. Son especulaciones. No sabemos en concreto. Ya que en la Biblia no dicen específicamente. Si era Jesús o si eran un ángel. Esto fue en Daniel capítulo 3. Del 19 al 27 como mencioné. Cuando el rey Nabucodonosor vio a cuatro hombres en medio del fuego en vez de a tres. Entonces vemos aquí que el los ángeles pueden tomar forma de hombres. Las hijas de los hombres se refieren a las mujeres de la raza humana de la línea de Adán. Hay otras opiniones o escuelas de pensamiento en las que los hijos de Dios son de la línea de Caín que tomaron a las hijas del hombre, la línea de Seth. Pero no pude encontrar versos que lo respaldaran y Además, me parece que, en mi opinión, las, esto no hace mucho sentido porque los dos provienen, son de la raza humana. Además, los gigantes nacieron de la raza impura, o sea, de la, de, seres, de la combinación de los seres espirituales con la raza humana. Por lo tanto, en mi opinión, yo lo descarté. Y así hay muchas otras especulaciones acerca de esto, o sea, acerca de quiénes son los hijos de Dios, a quiénes se refieren. A los hijos de Dios aquí en Génesis 6. Si vamos a Timoteo capítulo 1, versículo 4, nos dice, ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminales, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y en el verso 6, pues algunos desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Hay muchas opiniones con buena base, muchas especulaciones, porque en muchas cosas la Biblia a veces no especifica. Lo que quiero decir es que no debemos perder nuestro enfoque en lo que realmente es lo más importante, en nuestra relación con Dios, en nuestra fe en Dios, en el Evangelio de Dios. Mencioné también que estos cuerpos espirituales, estos demonios, tomaron a las mujeres de la raza humana. Y la palabra tomaron implica tener relaciones sin consentimiento. ¿Y por qué? Se piensa que tiene que ver con la promesa de Dios en Génesis 3. De la semilla o de la simiente de la mujer, Eva, nacerá Jesús, el que pagará por nuestros pecados, nuestro salvador. El que herirá a la serpiente en la cabeza. La serpiente lo herirá en el talón. Refiriéndose al sufrimiento de Jesús en la crucifixión. Pero Jesús lo derrotó. Derrotó a la serpiente. Una fuerte herida en la cabeza es una herida letal. En otras palabras, la semilla de la mujer iba a vencer al diablo. A Satanás. Entonces, eh, por eso, estos demonios querían prevenir esta, que esta semilla, que sería pura, refiriéndose a Jesús, querían prevenir que Jesús no naciera. Esto es lo que se dice que encontré de que por qué eh, estos seres espirituales, estos demonios, trataron de mezclarse con la raza humana para que no fuese una raza pura, mezclándose así con las hijas del hombre. Todo esto es más o menos lo que hemos cubierto hasta el versículo 3. Entonces, ahora en el versículo 4, donde dice los gigantes en la tierra, estos son los Nephilim. Y dice aquí, en aquellos días y también después. Quiero recalcar que aquí donde dice y también después, refiriéndose antes y después del diluvio, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron hijos. Estos gigantes o los nefilim son el resultado de los hijos de Dios, los ángeles caídos o los demonios de aquí en Génesis 6 del Antiguo Testamento con la raza humana que son las mujeres nacidas de la línea de Adán. Entonces estos Nephilim son conocidos como héroes de la antigüedad. Hombres de renombre. O sea, el diluvio se los llevó, pero también regresaron. Porque aquí cuando dice, era en aquellos días y también después, o sea, después del diluvio. De algún modo, Dios los eliminó a todos y luego regresaron después. ¿Y cómo sabemos que existieron también después del diluvio? En mi opinión, recuerden que estos eh, eran seres espirituales y fueron los que se mezclaron con la raza humana. Sabemos que existieron después del diluvio porque en partes del Antiguo Testamento podemos ver que existieron gigantes. Por ejemplo, después del diluvio está está en la Biblia Goliat. Él fue un gigante. Se dice que estos Nephilim son una raza de los gigantes. O sea, son gigantes. Pero los gigantes tenían diferentes razas y se les llama Nephilim a una de las razas. Goliat era un gigante, pero en la Biblia no mencionan específicamente que Goliat era un Nephelim. Unos teólogos dicen que Goliat fue descendiente de la raza de los Nephilim. Pero en la Biblia específicamente dice que sí era un gigante y de eso sí estamos seguros. Goliat era un gigante. Si vamos a 1 Samuel 17.40, 1 Samuel 17.40, esta es la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante, pero David lo venció. Y dice así, y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas, y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Y luego más adelante en la Biblia, en las Escrituras mencionan cómo David venció a Goliat. En 1 Samuel 17, versículos 4 al 7, explican ahí que Goliat era un gigante. Se los voy a leer. 1 Samuel 17, versículos 4 al 7 Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de seis codos y un palmo, casi tres metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de cinco mil ciclos, cincuenta y siete kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, 6.84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Aquí describen a Goliat, aproximadamente de 9 a 10 pies de altura y Poderoso, con fuerza y poder. Si vamos a Números capítulo 13, versículos 33. Números 13, 33. Se los voy a leer. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Entonces, como podemos ver, aquí hablan de los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes. Si vamos a Deuteronomios capítulo 1 versículo 28, aquí también mencionas a, mencionan a los gigantes, eh, a la raza de los gigantes, eh, los hijos de Anac. Deuteronomios capítulo 1 versículo 28 nos dice así. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo y además vimos allí a los hijos de Anac. También podemos encontrar otra raza de gigantes mencionadas en la Biblia en Deuteronomio capítulo 3. Versículo 11, en donde nos dice, Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los Amonitas. Tenía nueve codos, cuatro metros, de largo, y cuatro codos, 1.6 metros, de ancho, según el codo de un hombre. Aquí podemos ver cómo describen la cama de Og, el rey de Basán, que era el, uno de los pocos que quedaban de los gigantes. Vemos cómo describen aquí su cama de hierro. Vayamos a Génesis 14, versículos 5 al 7. Nos dice, En el año 14, que Dorlaomer y los reyes que estaban con él, vinieron y derrotaron a los refaitas en Astaroth, Karnaim, a los Susitas, en Ham, a los Emitas, en Sabe, Kiriantaim, y a los Oreos, en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces, volvieron a, en Mispad, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Asesón, Tamar. Estos nombres de verdad que suenan complicados, pero bueno, eh, lo que quiero decir aquí es que en Génesis 14, en estos versículos, nos revelan que los refaitas, los susitas, los emitas y los amonitas eran gigantes pero esta información pueden encontrarla en otros lugares. Los amoritas son mencionados más de 80 veces en las escrituras. Entonces, podemos ver que los gigantes existieron. Se han encontrado evidencias arqueológicas. Han encontrado huesos enormes, armas y artefactos que solo un gigante pudiese haber usado. Dibujos de personas gigantes en artefactos egipcios y otras más. En el libro de Enoch y otros libros fuera de la Biblia, mencionan la existencia de gigantes antes y después del diluvio. Bueno, ¿y cómo aplicamos estos cuatro versos? El mensaje principal es que el mundo antes del diluvio se volvió perverso. Entre más crecía la población, más crecía la perversidad, la maldad, la rebeldía contra Dios, que Dios decidió eliminarnos con el diluvio. Pero Dios es misericordioso y Él es fiel con los que lo obedecen. Noé obedeció a Dios, y ya veremos cómo Él construye el arca, cómo Noé construye el arca. Y Dios lo protege a él y a su familia. Ellos fueron salvados. Al decir verdad, en mi opinión el mundo de hoy no es muy diferente a la perversidad de como era antes del diluvio. Así como Noé los previno, previno a la gente, previno a todos eh, del diluvio y del juicio eh, de Dios que, que, iba, que estaba por venir. Hoy en día, ¿cuántas veces, eh, cuántas personas saben del Evangelio y o no le toman importancia o no quieren cambiar? O por cualquier motivo u otro, la persona se puede dejar llevar por la cultura en la que vivimos hoy en día. Muchas cosas que no son aceptables a Dios son como, vistas como normales, la, la nueva norma. Y son cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Para una persona poder acercarse a Dios solo tiene que tener fe, tiene que arrepentirse de sus pecados y así entregarse a Dios totalmente y tener, y solo así puede tener una relación cercana a Él. Jesús nos promete la vida eterna en su nuevo reino. Jesús vendrá a castigar el pecado. Pero también vendrá por los obedientes, por nosotros, por los que creen en Él. Y con Él podremos disfrutar su nuevo reino. Si mueres mañana, ¿a dónde tú crees que irías? ¿Tendrás vida eterna o estarás condenado en eterno tormento? ¿Cómo es tu relación con Dios? Si no estás con Dios, estás en su contra. Nunca es tarde para arrepentirse. Confía en Dios. Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvado por él. Yo pienso que así como estaba la gente viviendo en la época de Noé antes del diluvio, así mismo hoy en día estamos nosotros antes del juicio de Dios, antes de la segunda venida de Jesús. Muchos no creen que ese día va a llegar. Así como muchos no creían en la época de Noé que el diluvio estaba por venir. Si no estás con Dios, búscalo. Nunca es tarde para arrepentirse. Y si ya estás con Él, refuerza tu fe. Mantente siempre cerca de Él. El enemigo nos ataca día a día, siempre para alejarnos más de Dios. No nos dejemos vencer. Gracias, Señor Dios, por haber mandado a tu Hijo para pagar por nuestros pecados y así nosotros ser salvados. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.